0: 国数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《老人与海》，一九五一年出版。《老人与海》的作者是美国作家海明威。他因为喜爱新闻工作，高中毕业后就成为了记者。海明威天性喜爱冒险刺激的生活。他除了当记者外，他还曾开过救护车，搜集德军情报，随军队登陆诺曼底。种种的生活经验丰富了他的写作材料。《老人与海》这本书不但获得普利兹奖，更获得诺贝尔文学奖。《老人与海》描写一位古巴渔夫独自驾着小船捕鱼，经过两个昼夜的僵持和奋斗，忍受着精神和肉体的折磨。终于杀死了那条比小船还大的马铃鱼。不幸的是，大鱼受伤流出的血水引来了鲨鱼群。老人虽然努力杀死了几条鲨鱼，但返回港口时，那条大鱼却只剩下一副空的骨架。到底老人是如何在一望无际的大海中孤独与大鱼奋斗呢？让我们一起听故事吧。山地牙哥是个上了年纪的老渔夫，居住在古巴哈瓦那附近的小渔港，独自摇着小船在海里打鱼。不幸的是，他已经整整八十四天没钓到鱼了。本来还有一个男孩马诺林跟他出海，后来男孩父母认定老人很倒霉，因此要男孩跟另一艘船出海捕鱼。男孩和老人的感情很好。当老人一靠岸时，男孩常常帮他搬钓绳、扛鱼叉和卷船帆。老人因为八十四天没钓到鱼，所以没有食物可吃。男孩帮他弄到露台饭店的马丁老板送他们吃的黑豆饭、煎香蕉和一些炖肉。当他们吃完饭后
1: ，明天就是第八十五天了。八十五是个幸运的数字。你会很高兴看到我捕到一条一千磅重以上的大鱼回来。好，我去捞沙丁鱼给你当做鱼饵。在我心目中，你是最优秀的渔夫，没有你制服不了的鱼。我没有你想象中那么厉害，不过我懂得许多打鱼的诀窍，而且我的决心和毅力过人。
0: 第二天一大早，男孩帮老人准备好鱼饵和早餐，之后两人一起沿着十字路走到沙滩上，一起抬起船，将它推入水中
1: 。祝你好运，山地牙哥伯伯，也祝你好运
0: 。老人不快不慢地滑着，感觉上并不费力。这时海面非常平静，由于顺着水流走，在破晓时分。他发现已经滑得比预期还要远了
1: 。我在深井整整捕了一星期的鱼，却毫无所获。今天我要到尖鱼、长鳍鱼和金枪鱼出没的地方，说不定可以捕到一条大鱼呢
0: 。老人准备抛出全部的鱼饵，并垂到不同的深度。每一个沙丁鱼儿都牢牢地捆绑在鱼钩上，大鱼一看到这样可口鲜美的鱼儿，一定迫不及待张口就咬。老人头的钓线比谁都要直，在不同深浅的海域里各放一个鱼儿，等着游过的鱼儿上钩。一段时间后，天已大亮，就在这时，老人看见一根绿色杆子猛地往水里坠落
1: ，有了。有了，游得这么远，又在这个月份，一定是条大鱼，吃吧，鱼儿吃吧，尽量吃，这些沙丁鱼多新鲜呐、啊！但那条鱼没吃
0: ，游走了。后来老人觉得绳子被轻轻碰了一下，但接着水下传来一股猛然的拉力，力量大的出奇。那是整条鱼的重量。这时，小船竟然缓缓地朝西北方移动。原来是那条大鱼不慌不忙地向前游动，拖着老人和船也跟着在海面上行进
1: 。我居然会被一条大鱼拖着跑
0: ！老人紧紧握住钓线。四个小时后，鱼仍然稳稳地拖着小船游向远海。老人回头一看，发觉已经看不见陆地了。鱼游了一整夜，都没有改变方向和游道。老人心想：要是能看清这条鱼的模样就好了，至少让我知道碰上的是怎样的对手。晚上有两只海豚到船边嬉戏，玩得不亦乐乎。老人突然同情起那条上钩的大鱼来了。
1: 多奇特的一条鱼啊！我从来没有遇过这样强悍、行动这样奇怪的鱼。如果它跳起来猛撞几下，我早完蛋了。他可能不知道对手只有一个人，而且还是个老头呢
0: 。大鱼的办法是潜伏在海里，让这些圈套和陷阱都奈何不了它。老人的办法是紧跟随着他到人迹罕至的地方，再把他捉上来。他们两个早就已经拴在一起了，而且没有第三者来帮他们解开难题。突然，那条大鱼掀起一波大浪，老人一个重心不稳，摔倒在船身里，眼睛下方被划了一道伤口
1: 。鱼啊，你真的想玩吗？我奉陪到底，你能撑多久，我就能撑多久
0: 。老人耐心的等待黎明的到来，发现那条鱼仍然精力充沛。从掉线的斜度显示，它已经游到较浅的地方，随时可能跳起来
1: 。现在天色已大亮，应该让它动一动，跳一跳，这样。他的气囊便会充满空气，也就没办法沉到海底死去。鱼儿啊，我爱你，也非常尊敬你，但是在今天天黑之前，一定要杀死你
0: 。就在此时，那条鱼猛然一扯，船身陡地一弯。老人冷不防向船头倒过去，才发现手上正在流血。老人心里很清楚。他必须保持住好体力，才能和大鱼对抗。于是他吃了一条金枪鱼。接下来，老人感觉到右手上的拉力不同。当钓线慢慢地往上浮时，那条鱼终于要现身了。阳光下，它是那么明亮耀眼。头和背部是深紫色，两侧的宽条纹也是深紫色。它的嘴。长得像棒球棍，前端尖的像一把剑
1: 。它比这条小船还长两尺
0: 。大鱼
1: 窜出水面后，
0: 钓线快速的往下滑，可见大鱼一点都没受到惊吓。老人如果不设法减慢大鱼的速度，它就会把所有的钓线拖走，然后挣脱、扯断
1: 。我千万不能让他察觉。自己的力气有多大，也不能让他知道怎样可以安全逃脱。虽然他们比我们高贵，也更有能耐，但终究没有我们聪明
0: 。天黑的时候，老人之前垂下的钓线钓到了一条旗鳅。他看着拍打在手中的海水，发现大鱼的速度显然慢了下来
1: 。让我把两只脚。交叉绑在床位，这样就可以减慢他在夜间游动的速度。他能熬夜，我也能。他自从上钩后，还没吃过东西呢。他体积这么庞大，一定需要更多食物来补充体力。我已经吃饱了，状况不错呢
0: 。其实老人并不如想象中舒服。吊线勒在背部所造成的疼痛已经使他麻木了。老人觉得他应该要休息了，但并没有真正休息，只是放松点罢了
1: 。但你还没睡觉呢，老家伙！已经过了半个白天，还一整夜，现在又是另一个白天，你一直都没睡呢。如果你不睡，就会体力不济
0: 。老人尽量不去惊动那条大鱼，他想我不能让他休息，一定要让他拖到累死为止。老人在吃完祈秋肉之后，就沉沉的睡着了。那条大鱼也平稳的向前游。突然间，那条大鱼猛然跳起，然后重重的掉落水中。他一次又一次的跳起，老人用力拉紧吊线，吊线绷的痕迹几乎快断
1: 了。我们期待的时刻终于来了，就让我们来做个了断吧。他拖走我这么多吊线，非赔偿不可。他要为自己的行为付出代价。
0: 这是老人出海后第三次看到日出，鱼儿就在此时开始兜圈子。两个小时后，那条鱼仍然慢慢的在兜圈子，老人却早已汗流浃背，全身酸痛。但是他绕的圈子已经少多了。那条鱼绕到第三圈时，老人才看到它冒出水面。他简直无法相信鱼有那么长。老人相信，只要他多绕两圈，他就有机会把鱼叉射到他身上
1: 。我得想办法让他靠近，再靠近，再靠近一点才行。沉着坚强一点，老头子
0: 。老人死命地拉住那条鱼，心想：我一定要尽快把他拉过来。如果他再多转几圈，体力可能就受不了了。老人试了好几次后，他忍住痛楚，使尽所有的力量和仅存的一点自傲，全部用来和痛苦挣扎的鱼对抗。鱼终于游到老人的船边，老人放下钓线，尽可能高举鱼叉，使出全身剩余的力气，将鱼叉刺入大鱼胸鳍的后方。最后，鱼仰躺着，随着波浪起伏着。老人真想好好看看他，摸摸他，感觉他的存在
1: 。现在，他是我的财产了。他是一个可敬的对手。经过这么多天的相处，他就像是我的兄弟、朋友
0: 。现在，老人得把他拖着走，回到自己居住的地方，希望能卖到好价钱。一个小时后。大鱼流出大量的鲜血，吸引了嗜血如命的鲨鱼出现。那是一条巨大的灰青鲨。老人一边紧盯着鲨鱼，一边准备好鱼叉。当鲨鱼飞快地逼近船尾，老人把鱼叉朝他的眉心刺去，同时也听到鱼肉被撕裂的声音
1: 。他大概吃掉了四十磅肉，还把我的鱼叉和绳索都带走了。现在我的鱼又流血了，一定会引来更多的鲨鱼
0: 。老人已经航行两个钟头了，当他饿时，就从大鱼身上撕下肉来，放在嘴里咀嚼，尽量借着休息来养精蓄锐。就在这时，老人又看到了两条鲨鱼接近。哎呀，虎鲨！老人立刻采取行动，拿起手边唯一的武器。绑着刀子的桨，拼命朝咬住鱼肉的鲨鱼身上刺去，但临死前，它还是把鱼肉吞了下去
1: 。鲨鱼一定吃掉大鱼的四分之一了，而且，它们吃的都是最好的部位。那条大鱼给所有的鲨鱼留下了一道锈迹，应该还会有更多的鲨鱼到来。
0: 接着前来的是一只阿基鲨，两条虎鲨。到了午夜时分，来了一大群的鲨鱼，它们各自找好进攻的位置，朝残缺不全的大鱼身上扑去。老人用棍子打它们的头，它们照样咀嚼。最后有一条鲨鱼朝鱼头扑过来，老人知道一切都完了，因为大鱼身上已没有它们可吃的肉了。老人回到小镇的港口时，他才知道自己有多累。他一直不忍心看那条鱼，最后终于忍不住回头看。他看见他背脊骨形成一条白色的线，黑漆漆的头颅连着一根向前伸出的长喙，全身上下早就一无所有，只剩一副空骨架。接下来的日子，男孩不管家人的想法，还是常常和老人一起出海。现在那副大鱼的骨头已经变成垃圾，等着潮水把它冲走。想一想，小朋友，你认为老人遇到的对手是一条怎样的鱼？它是如何捕捉到那条大鱼的？如果只有你一人独自航行在大海中，你会做什么呢？